0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que tengan su café a la mano o su té. Y este es el episodio número 50. Entonces, estoy un poco emocionada porque son 50 episodios que se fueron volando y que no sé en qué momento se generaron tantos. Y pienso que todavía tengo tantos temas que no he podido como abordar porque hemos estado haciendo publicaciones, lives, este, talleres y de repente hay temas que se quedan ahí y vamos sacando los que la gente nos van compartiendo, que, que quieren hablar de ellos, que, que quieren herramientas de eso o que los hemos trabajado en algún momento en algún en vivo y que piden que lo pod podamos tener en el podcast para que lo puedan compartir. Que digo, esto ya falta muchísimo, pero entonces son estos primeros 50 episodios que creo que son un buen comienzo para para lo que venga. Y justo estamos a mitad del año y estos podcasts comenzaron entre enero y febrero, entonces quiere decir que más o menos llegaremos tal vez a los 100 en diciembre. <ríe> entonces, pues bueno... Para comenzar el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que también fue una sugerencia eh, que nos hicieron y es acerca de qué sucede con los adolescentes en esta situación de crisis, de cambios, de situaciones que se han venido presentando y que si bien hemos abordado temas acerca, por ejemplo, de la crianza de nuestros pequeños, hemos hablado de la relación de mamá-hijas-adolescentes, pero no propiamente de los adolescentes en general, y de las cosas que tememos como papás acerca de lo que están viviendo y cómo poder acercarnos y cómo darles herramientas y formar en ellos también eh, actitudes, eh, comportamientos que les ayuden al día a día y que también les ayuden a ser mejores personas en adelante porque como lo hemos estado diciendo en episodios anteriores, pues bueno, lo que hemos estado viviendo la verdad es que nos preocupa bastante, nos preocupa como sociedad, nos preocupa de manera individual, de manera familiar y creo que a lo que más teme tememos, perdón, quienes tenemos hijos, es a lo que se van a enfrentar ellos más adelante, a cómo van a vivir estas situaciones y cómo pueden ser ellos o bien eh, personas que puedan ser posibles... Eh, víctimas ya sea de violencia, de agresiones físicas o emocionales, de racismo, de estar en relaciones tóxicas, que todo esto lo hemos hablado en otros episodios, o también nos da miedo que ellos puedan ser promotores de este tipo de cosas. Siempre hay que ponernos en ambos lados y saber que pues, pueden estar tanto en una situación como en la otra y las dos son igualmente preocupantes y en las dos están ellos poniéndose en riesgo porque no es lo que quisiéramos que ellos vivieran en la parte social, ni en la parte familiar, ni en la parte emocional, en los vínculos que pudieran tener, ni en la vida en general, ¿no? ni en, en la parte laboral tampoco. Entonces... Empezaron a salir dudas con respecto a esto y como lo hemos hecho siempre ponemos como temas al aire o preguntas al aire para saber qué es lo que esperan acerca del, de las herramientas que hablemos en estos episodios y, y darles la información más útil para poder llevar estos temas. Entonces el tema del día de hoy es esto, es el cómo poder entender a nuestros adolescentes, que yo creo que es fácil si conocemos cómo. Eh, esta es la parte que, que de repente creemos que es muy complicada porque tienen actitudes que, que antes no tenían como el de repente cerrarse mucho en su mundo el ser menos comunicativos con nosotros, los escuchamos tener otro tipo de, de vocabulario los escuchamos tener otro tipo de actitudes, digo los vemos tener otro tipo, tipo de actitudes, los vemos eh, teniendo otras actividades no de repente eh, siendo muy los, los niños que eran antes y de repente siendo estos ya adolescentes que quieren crecer y que quieren comerse un poco el, el mundo. Y esto nos, nos preocupa y hay días que los vemos eh, de una manera muy tranquila y decimos, ah, todo está bien, y hay días que que desconocemos un poco su actitud y nos quedamos inquietos, entonces como papás tenemos una responsabilidad muy grande y más que aliviar el agobio, es aliviar el agobio sí, pero mediante herramientas y sabemos que sabiendo que podemos hacer cosas para apoyarlos y para ayudarlos, ¿no? entonces eh, trataremos de abordar lo más que se pueda y eh, los temas que queden al aire pues haremos ya temas puntuales con respecto a, a esto. Primero, como siempre lo hemos dicho y cuando hemos hablado de temas como la ansiedad, el estrés, el apego, las relaciones tóxicas, tenemos que saber cómo funcionan este tipo de emociones o de situaciones y cómo es el proceso para poder comprenderlo y con base en eso tomar los puntos que, en los que podemos detenernos y trabajar. ¿Aquí qué es lo que tenemos que conocer? Primero, es, tenemos que aceptar e identificar que nuestros hijos eh, están pasando por un proceso en el que están dejando de ser niños tampoco son adultos pero están en este camino hacia la adultez en la que están pasando por una transformación no solo física y que también al interior eh, de manera fisiológica se está dando toda una revolución de modificaciones y de desarrollo en cuanto a la parte hormonal y, y que esto se ve reflejado en la parte física, sino también en la parte emocional y en la parte eh, mental. Y hay que entender que ellos están eh, descubriendo el mundo nuevamente, si ya tuvieron un primer descubrimiento en la infancia, están reafirmando este descubrimiento del mundo y lo están haciendo ya eh, dejando un poco de lado el apoyo que nosotros les podamos dar, esta es la diferencia entre el descubrir el mundo de niños a descubrirlo en adolescentes de niños piden mucho incluso hasta nuestro apoyo ¿no? y piden que, que estemos ahí, que seamos partícipes de este descubrimiento y en, en esta parte de adolescencia es sentirse identificados por un, por un grupo y, y sentirse eh, que forman parte de, ¿no? que pertenecen a un grupo en el que ellos se identifican que en el cual ya no formamos parte de nosotros porque necesitan de sus pares para hacerlo, necesitan de personas con las que puedan compartir ideas, con las que puedan compartir eh, hasta un estilo de vestirse, de ver el mundo, de eh, la música, de descubrir sus emociones, de poder incluso hasta tener un lenguaje y una comunicación o un código muy específico de ellos y en este ya no jugamos nosotros tanto un papel importante, y cuesta trabajo ser espectadores, pero es necesario hacerlo, esto sí es muy importante. Nos cuesta trabajo porque hemos sido siempre parte de, de los principales ejes en, en, sus, eh, en su día a día y en el descubrimiento que han tenido de muchas cosas y de repente ya no ya no formamos, ya no figuramos tanto, pero sí es importante seguir estando presentes y ser espectadores de esto y estar observando constantemente qué es lo que sucede y que ellos sepan que estamos ahí eh, presentes, aunque no de la misma manera en la que estuvimos en algún momento y esto es importante. Esta, esta parte de este primer corte es muy importante, entonces hay que aceptarlo también nosotros porque hay veces que tenemos actitudes hacia ellos en las que pareciera que no estamos aceptando este cambio ¿no? y este... Estas actitudes que nosotros pudiéramos tener, ellos las pueden interpretar como una negación a ser quienes ellos quieren ser, cuando a lo mejor detrás hay un poco de miedo por parte de nosotros. Y entonces tenemos que saber cómo conducir nuestros miedos también, como papás y como figuras eh, pues que siempre seremos representativas en su formación, pero ya no de manera tan activa. La otra es que ellos pasan también un duelo, Pareciera que no, pero ellos también están dejando atrás muchas cosas y muchas emociones y muchas situaciones en las que se veían protegidos, ¿no? Y que en esta búsqueda de independencia, si bien están renunciando a esta protección, a veces también la extrañan, ¿no? Y es cuando vemos estas manifestaciones que tienen con nosotros de repente de ser apapachados, de que los apoyemos, de que los ayudemos, de que demos una opinión acerca de ellos positiva... Hay veces que sí quieren la opinión y hay veces que no, pero es este ir y venir acerca de, de dejar de ser niños y esta dualidad que hay de querer eh, ser independientes a nosotros, pero al mismo tiempo eh, querer sentir que eh, a la manera en la que ellos están creciendo, nosotros estamos aceptando ese crecimiento y este es el conflicto que se puede dar entre ellos. Eh, como hijos y entre nosotros como padres porque estamos continuamente en esta dualidad que también vi vivimos nosotros, ¿no? El, el decir, bueno, sí, sí está bien que, que quieras un poco de independencia, pero voy a estar ahí vigilando, pero también les pedimos que asuman más responsabilidad y entonces a ellos también esto les puede generar un shock porque se sienten demasiado observados y se sienten que estamos demasiado presentes, pero por otra parte les mandamos el mensaje de que tienen que ser independientes y hacerse responsables de algunas cosas y entonces empiezan a cuestionarse de por qué esto sí, por qué esto no, y lo mismo nos sucede a nosotros cuando los vemos actuar, entonces hay que entender este proceso para poder comprender que qué es lo que sucede y qué es lo que pasa y porque a veces también nosotros actuamos de una manera que para ellos puede ser un poco incomprensible. Y una de las preguntas que surgió, que, que fue de las que más se manifestaron, era qué podemos hacer, cómo podemos ayudar desde la parte de papás a nuestros hijos y al ver lo que todo el día... Eh, nos toca contemplar ahora que hemos estado en cuarentena en cuanto a, como decíamos, este sube y baja de emociones, a esta razón y emoción con la que están eh, lidiando constantemente. Y creo que aquí también es importante mencionar y debemos de comprender que en la base de cada pensamiento racional eh, hay, hay emoción, ¿no? Y por lo tanto, todo comportamiento tiene que ver con las emociones. Entonces, si lo entendemos, podremos comprender eh, estos de repente... Eh, Desatos que tienen eh, por una situación tan simple como puede ser sentarse a comer, por de decir no a, a una solicitud por parte de ellos, todo este tipo de manifestaciones las podremos entender si comprendemos ¿no? que, que la parte racional que en ellos se está formando está una base de emoción. Y si entendemos que en el desarrollo y en la parte que se encuentran ellos de este desarrollo está todo plagado de emociones, entenderemos que de repente su razonamiento pudiera ser no el mismo que nosotros o el que nosotros esperamos de ellos, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre presente y escuchar. Hay que darle mucha escucha a, a sus eh, solicitudes, a sus opiniones, eh, enseñarles que, que es importante que sí puedan decir lo que piensen, que puedan hacerlo también de una manera respetuosa, pero que estará de este lado también una... Eh, una respuesta a, a, esa, a esa solicitud o a esa opinión que puedan tener y que también ellos tienen que aprender a tomar esas o a escuchar estas otras eh, opiniones que se puedan generar y que también tienen que hacerlo con respeto y que forma parte de la comunicación que van a entablar en adelante con las personas con las que se van a encontrar, porque también este es un punto importante, que van a empezar a encontrar diferente tipo de opiniones ya. Eh, si bien se empieza a dar cuando ya están en la primaria y cuando ya tienen cierta edad, aquí ya hay incluso discusiones, ¿no? y entonces ellos tienen que aprender también a, a manifestar una opinión distinta, a sobrellevar una discusión y a no engancharse. Creo que esta es una edad muy importante para poder enseñarles a no engancharse a no ser eh, dependientes y a no generar apego a las personas y a las cosas y dar una repasada a la parte de las creencias que nosotros pudimos ya haber puesto sobre ellos. Esto es súper importante porque ya en la infancia ya hemos dejado esta huella de creencias en ellos que nosotros somos una de las figuras más importantes que lo hacemos. Después viene la parte de la figura de los maestros que también es muy representativa para ellos pero todavía tenemos este espacio para corregir y digo corregir en el caso de que nos hayamos eh, cachado haciendo algunos comentarios que no sean los más adecuados hacia ellos ya en algún otro episodio hemos hablado acerca justo de esta de la parte de las creencias y cuando hablamos del de no merecer y el por qué esperamos la aprobación de los demás hablamos acerca de esto y de cómo se va constituyendo en nuestro desarrollo ¿no? y cómo nuestra formación emocional está plagada a este tipo de cosas. Entonces, en esta parte de la adolescencia todavía podemos definir más esto, ¿no? podemos darnos esta oportunidad de corregir y de enseñarles que esta parte de las creencias que a lo mejor en este momento tienen, podemos ir corrigiéndolas y que es un trabajo que podemos hacer de la mano con ellos y que es muy importante que podamos hacerlo en esta... En esta época, porque es la última oportunidad que tenemos antes de que ellos sean adultos y que toda la ideología que tengan y toda la constitución acerca del mundo social, el mundo emocional, el mundo a partir de los vínculos, las opiniones que puedan tener y cómo se relacionan con el mundo en general ya va a quedar como tal eh, sustentada ¿no? y no quiere decir que cuando seamos adultos no podamos hacerlo pero sabemos que nos cuesta y eso lo hemos estado viviendo nosotros en estas situaciones de crisis, cómo nos ha costado quitarnos etiquetas, cómo nos ha costado quitarnos ideas que se generaron en todo nuestro desarrollo, cómo nos ha costado eh, a lo mejor atrevernos a hacer cosas distintas y tiene mucho que ver con cosas que ya traíamos de cajón y que hasta ahorita se han destapado un poco y que nos hemos visto en la necesidad de trabajarlas porque también la mayoría no lo hemos hecho tal vez por, por una necesidad auténtica eh, individual ¿no? y, y porque creamos que este es el momento de hacerlo sino porque la misma situación nos llevó y nos obligó un poco a hacerlo, entonces sabremos quiénes podamos estar más abiertos a esto, hay quienes no y hay que tratar de evitar en lo posible de que ellos se enfrenten a cosas que nosotros podemos darles de base y que su principal a lo mejor preocupación sea el mundo del día a día como nosotros lo estamos viendo y no un problema interno que después se vuelve un problema social y que se vuelve un problema de los vínculos que, que llegamos a tener y que esto va haciendo y va mermando más la posibilidad de abrirnos campo desde la parte emocional ¿no? eh, otra cosa que es importante es que hay que entender que la parte del aprendizaje que ellos tienen tanto en la parte en general de aprendizaje como en la parte emocional es distinto al que nosotros llevamos ya sea por eh, la tecnología por los medios digitales por las redes sociales hay que entender que ellos están viviendo otra situación y que también están viviendo situaciones más complejas a las que nosotros nos enfrentamos ¿no? nosotros en su momento eh, a lo mejor Sí sí bien, sí ya sabíamos que había situaciones de compañeros o de amigos donde habían papás que estaban pasando por divorcios, donde veíamos que ya había este tema de inseguridad o de violencia, jamás lo vivimos como se está viviendo hoy en día no y a la velocidad de la información que se genera y a la velocidad de también cómo se olvidan las cosas y entonces el. El, lo externo, cómo juega un papel muy importante también en ellos y en este en esta edad ellos tienen mucho más contacto ya y empiezan, como decíamos, a generar opiniones con respecto a esto. Entonces, también demos escucha a estas opiniones, demos una retroalimentación y estemos muy atentos a cómo están concibiendo ellos el, el mundo precisamente, porque la verdad es que la opinión que puedan tener, y voy a poner un ejemplo como lo que estamos viviendo ahorita que desafortunadamente es doloroso, ¿no? Eh, esta parte de racismo que se está dando, veamos qué opinión tienen y, y qué eh, cosas cuestionan, desde qué punto ellos están, desde qué perspectiva están haciendo estos cuestionamientos o estas opiniones y démosles una retroalimentación, porque creo que justo en estas situaciones es donde podemos eh, tener la oportunidad de fortalecer valores eh, arraigar un poco más la parte del sentido humano y también eh, estemos muy atentos de lo que dicen con respecto a lo que comentan sus demás compañeros y sus pares porque para ellos la opinión de, de ellos es muy importante no y pudiera ser un factor por el que ellos se vean influenciados entonces este es uno de los puntos o una de las maneras en las que nosotros estamos presentes o cuando mencionamos estar presentes es así como lo lo decimos, ¿no? no estar totalmente ahí, sino estar eh, en una escucha activa, que los eh, espacios que compartamos con ellos sí sean de atención, porque nos dejan ver y se asoman situaciones ahí que a veces nosotros decimos que no nos dábamos cuenta o que jamás dieron como una señal eh, de alguna situación negativa y en realidad sí nos dan estas señales, entonces estemos muy atentos a, a esto. ¿Y qué hacer en estas situaciones? La verdad es que eh, ellos han aprendido en este día a día de, de crisis a ver eh, que ante la frustración que se pudiera generar, porque como lo mencionábamos en otros episodios, ellos tuvieron que renunciar a esta parte de socializar, no? tuvieron que este, renunciar a su rutina del día a día y tuvieron que empezar a poner también en... Acción, su capacidad de adaptación al cambio, esta parte también de resiliencia y, y demás. Nosotros... Eh podemos también ver de qué manera lo hicieron, ya qué puntos de su vida le dieron mucho más énfasis, no, es decir, a la parte de la amistad, a la parte de la familia, si se aislaron, por qué se aislaron, eh, si nos sentamos con ellos a hablar acerca de estos temas, en su momento también hablamos de cómo poder hablar con ellos acerca de las emociones y cómo decirles que este tema de las emociones es algo muy normal y que tiene totalmente cabida la manifestación de ellas, pero preguntemos qué harán con esa situación, y qué harán con esa emoción, qué es lo que ellos ellos se les ocurre hacer y qué es lo que piensan con respecto a estas situaciones, y una vez conociendo su opinión, démosles una retroalimentación acerca de lo que a nosotros nos parecería que pudiera ser bueno que hicieran y dejemos un poco que tomen la decisión con nuestra opinión. Entonces es un poco el jugar también a dejarlos ser un poco mayores, y a, darles este, a empezar a darles estos eh, puntos de, sí de apoyo, pero también estos puntos en los que les estamos dejando ser ellos mismos, eh, haciendo que, que se hagan responsables de alguna manera al, al dejarlos que ellos decidan, y veamos qué tanto se atreven, qué tanto no, qué tanto piden apoyo, este, qué tan mesurada o desmesuradamente toman estas situaciones, y también con eso conozcámoslos. La verdad es que esto nos va a ayudar también a conocerlos, y la parte que, que yo les puedo decir es que lidiar el día a día con un adolescente a veces es cansado, es muy cansado emocionalmente, porque está entre las emociones que se generan también en nosotros como papás, la parte de preocupación ¿No? la parte este, incluso de después a lo mejor arrepentirnos de algo que dijimos de cómo nos vamos a volver a acercar a ellos de que no queremos que se vayan a dormir con ciertas sensaciones si bien esto sí se vive también así hay muchas satisfacciones y una de las satisfacciones es que podemos comenzar a hablar con ellos acerca de otros temas y podemos eh, empezar a tener otro tipo de opiniones con ellos y esto también les, les ayuda a ellos a que se sientan seguros acerca de brindar una opinión hagan este ejercicio cuando y crean que es un tema que pueda ser importante que se tome con ellos, porque es un tema social, es un tema acerca de valores, etc. Eh, comencemos a darles escucha, ya, ya que ellos vean también una opinión de nosotros más como adultos, y ellos también se van a dar cuenta de que nosotros estamos comenzando a tener otro tipo de pláticas con ellos, no y que estamos valorando también su opinión, y que estamos entablando una conversación distinta a la que entablábamos cuando ellos eran niños. Esto también a ellos les va a dar mayor seguridad, y les va a ayudar también para poder expresar sus opiniones y que esto, ahorita lo vamos a ver más adelante, es un punto muy importante para las relaciones que van a tener ellos en adelante, ya sea de amistad, eh, de vínculos en pareja o en las relaciones laborales o profesionales en las que se van a enfrentar. De manera muy personal, yo creo que estas situaciones de crisis Ayudan mucho a rescatar cosas importantísimas como los valores y a, a enseñarles cómo este autoconcepto no solo es el, el fomentar la parte de la autoestima, que también ya lo hemos hablado en otros episodios, y de cómo darles seguridad y cómo darles esta manera de independencia. Yo creo que lo que necesita el mundo el día de hoy es que los futuros adultos, que son estos adolescentes que tenemos aquí, tengan... Otra concepción del mundo que la que tenemos en general todos actualmente. no Desafortunadamente quienes estamos haciendo todo este tipo de acciones que son reprobables somos los adultos. Entonces quiere decir que algo pasó en nuestra adolescencia, algo pasó en nuestro desarrollo, algo pasó en nuestra juventud. Que nos falló la parte social y que nos falló la parte de valores y nos falló la parte cultural y que no necesariamente es que haya habido un mal manejo de nuestros padres en, en este, o de los eh, principales eh, figuras representativas sino algo pasó en la parte social que fallamos que fallamos en esta parte y que entonces vemos a los adultos actuar de una manera que de verdad sí es rep reprobable, que es de cuestionarse y que no queremos que nuestros hijos se enfrenten a esto, entonces creo que es un buen momento para trabajar esto y lo necesitamos. En realidad sí lo necesitamos. ¿Qué, ¿Qué pondríamos? Yo creo que ante todo tenemos que enseñarles que hay que ser buenas personas. ¿Qué es ser buenas personas? Ser buenas personas no solo es, ah, mira, llega y me saluda. Yo creo que la educación sí. Sí, esto, esto también hay que trabajarlo. El dar el buenos días, agradecer, pedir las cosas por favor. El identificar cuando alguien te ayuda y ser agradecido, ¿no? Aunque eh, sea la cosa más mínima, para ellos eh, debe ser eh, un hábito y debe ser una manera de conducirse, ¿no? de ser respetuosos, de llegar a un lugar y saludar. De repente vemos que estamos en un espacio y llegan las personas y nunca nos decimos buenos días y más bien estamos viendo que el que haya llegado después de nosotros no se vaya a meter antes. Entonces este tipo de cosas suceden justo porque no tenemos a lo mejor comportamientos tan... Eh, sencillos como esto que decíamos de, de ser agradecidos, de pedir las cosas por favor, de considerar a las otras personas y hagamos que de esto sean virtudes, por ejemplo la bondad no este es una de las virtudes que, que creo que no se debe de perder, el ser empático sí, pero también la bondad que se llega a generar entre nosotros como familia, eh, con nuestros amigos, en la parte laboral, los ejemplos que les damos es muy importante. Eh, algo que, que nosotros podemos entender como ser buena persona, por ejemplo, en la parte profesional lo hemos visto. No sé si ustedes hayan entrado alguna vez a este cuestionamiento de quién es una buena persona fuera del trabajo, pues es una buena persona dentro de, del trabajo. Y entonces hay veces que incluso en el área de recursos humanos nos cuestionamos un poco como de, híjole, tú contratarías a alguien que sabes que a lo mejor tiene temas que para la empresa los, la cultura de la empresa o los valores de la empresa no son admisibles y a veces decimos, bueno, es que eso es afuera, pero adentro acatará las normas y demás. Yo creo que quien es buena persona es buena persona en cualquier ámbito. Entonces, pongamos el ejemplo de los maestros, ¿no? Por ejemplo, un maestro, yo no puedo imaginarme a un maestro dando una clase a sus alumnos y hablándoles a, a lo mejor justo de esto, de ética, de tal, conduciéndose con ellos de tal manera, y entonces pensar por fuera, bueno, ha hecho fraudes, ¿no? y ha sido una persona que ha sido deshonesta, pero en la escuela es muy buena persona, no, no te hace match. Entonces creo que esto por, por ende si eres una persona eh, buena y, y eres una persona con valores, lo eres dentro de la escuela y digo, dentro de la parte profesional, fuera de la parte profesional o en cualquier ámbito de nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que otra de las cosas que podemos ayudarles a ellos a, a entender de la importancia de esto es el, como decíamos, el ser empáticos, ¿no? Y entonces, el ver el dolor de los demás como un posible dolor nuestro que nos genera. Ellos aprenderán a ser así y a conducirse así en el día a día no ayer yo veía un gesto que me pareció un gesto de ejemplo en ahora que tenemos las clases de manera virtual y que se están hablando ya del cierre del ciclo pues hubo una reunión igual por línea acerca con los maestros y con los papás ¿no? y entonces entre varios temas que salieron hubo un tema acerca de un compañero que no podía conectarse para llevar sus tareas y pedía un poco como de prórroga ¿no? a los maestros para que este pequeño pudiera hacer las actividades y entonces no se viera tan perjudicado en su evaluación. Y pues bueno, los maestros les dieron la información que les tenían que dar y un papá levantó la mano y dijo... Este, pues bueno, nosotros nos apoyamos ¿no? a, a esta persona, si necesita de nuestro apoyo para poder terminar las actividades porque no tiene un equipo de cómputo para poder hacerlo, nosotros se los damos, y esta fue una, creo que fue un ejemplo, y esta persona fue un, lo hizo en un momento en el que estábamos todo un equipo de personas que son los que jugamos, pues estoy sí, precisamente en equipo, para sacar adelante a nuestros hijos, que eran los maestros, los papás y los alumnos. Entonces creo que fue un ejemplo para todos y son este tipo de cosas que las que a ellos les ayudan a entender, porque sí debemos de conducirnos así, ¿no? Y creo que fue un muy buen momento para hacerlo y pudo haber hay una retroalimentación importante de nosotros hacia nuestros hijos, de, de este, estas acciones que dejan ver que hay buenas personas ¿no? haciendo sin conocer a los demás, dando un apoyo poniéndose de lado y en los zapatos de esta persona. Creo que otro de los puntos que nosotros tenemos que trabajar con nuestros adolescentes es la parte de la alegría. No está sobrevalorada la alegría ni el bienestar. Yo creo que la alegría debería de formar parte de todo lo que hacemos. Cuando nosotros hablamos en la parte profesional del trabajo y decimos «Tendríamos que estar haciendo o estar en un lugar que nos haga felices», tiene que ver también con una actitud hacia la vida y no solo como de algo que cumpla nuestras expectativas sino también de cómo nosotros tomamos las circunstancias y las eh, cosas eh, que se nos llegan a presentar al día a día ¿no? y, y el ser alegre yo creo que sí es una elección por ejemplo todo esto que hablamos acerca de la psicología positiva que habla mucho acerca de cómo nosotros elegimos eh, vivir las situaciones, de cómo eh, elegimos tener relaciones con las personas hace también que nosotros tengamos un compromiso y nos ayuda a ver que si bien es una ciencia y que si bien lo han empezado a meter en diferentes áreas de nuestra vida, escolar, laboral personal, etcétera tiene que ver más con el sentido común y es algo que hemos perdido y que creo que también es importante a ellos inculcárselos y que tendría que ser como una manera de relacionarse por el mundo sin tener que ser algo totalmente este, educado ¿no? hacia eso. Hay, hay ciertas cosas que hemos perdido y una de ellas es el sentido común. Cuando hablábamos también, por ejemplo, del ser, el ser más humanos y el eh, por la mera constitución de ser personas, pensar que la otra persona tiene que también estar bien y que nosotros podríamos ser promotores de eso, es algo que, que también se ha perdido y que nosotros decimos, pues es que sí tendríamos que ser porque de repente pensamos que tenemos que cuidar eso cuando no tendríamos que hacerlo, en qué momento se descuidó más bien. Y esto también creo que es un tema así, la alegría también tendría que ser un punto en el que nosotros ten tendríamos que tener una actitud distinta hacia la vida, no y en, se ha perdido y entonces es bueno trabajarlo con ellos y enseñarles que, que tiene muchos beneficios el conducirnos de una manera positiva con la vida, nunca perder la alegría, la parte positiva y, y ponerla antes de lo negativo es importante. Yo creo que aquí el poner las cosas positivas antes de lo negativo sí tendrá que ser algo que tendremos que trabajar y que tendremos que demostrarles también con la manera en cómo nosotros afrontamos las cosas porque nos hemos acostumbrado a esto y creo que nuestro cerebro como una de medida o un... Eh, mecanismo de defensa siempre ve la parte negativa para anteponerse y prepararse para algo que pudiera ser eh, pues un factor de a lo mejor eh, de peligro y entonces estamos acostumbrados a ver las cosas así pero qué pasa si las vemos de manera distinta nos podremos dar oportunidad de mucho más cosas y de disfrutarlas y de ver situaciones que no hemos eh, tenido esta apertura de recibirlas porque siempre anteponemos la parte negativa, entonces trabajémoslo para que se pueda volver un hábito. Enseñémosle también que hacer las cosas de manera distinta y hacerlo lo rutinario de una manera diferente nos puede ayudar en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿no? Cuando hablamos acerca de las relaciones de pareja o de amistad, muchas tienen que ver en la manera en cómo las cultivamos y cómo nos desenvolvemos. Y aquí a, ver, a veces tiene que ver en cómo hacer las cosas de manera distinta. Cuando hablamos del trabajo, también sucede mucho esto en la parte de la creatividad. ¿no? Y en la escuela, el día a día, la verdad es que también les piden esto. Y también caeremos en, en puntos en los que les ayudaremos a encontrar las virtudes que ellos tienen y en qué puntos son muy buenos y en qué puntos hay que trabajar. Y entonces eh, engrandecer los puntos buenos que tienen para que puedan desarrollarlos y con base en estos poder trabajar y, y ser eh, capaces de distinguirse de acuerdo a estos puntos y enseñarles que no está mal si no somos buenos en todo. Eh, con, con esto podemos trabajar también la parte del compromiso, yo creo que algo que hay que trabajar mucho con los adolescentes es el compromiso, el compromiso hacia las actividades que ellos tienen en su día a día que es como lo normal, ¿no? la parte de la escuela, las eh, responsabilidades que tienen en casa, pero también el compromiso que hay acerca de las cosas al, de que hablas, ¿no? las, las opiniones que generas eh, también te hacen tener un compromiso con respecto a eso y asumir la consecuencia de estos compromisos también, a respetar los compromisos y acuerdos que hacen con nosotros, y que nosotros podamos respetar también estos compromisos con ellos. Algo que todo el tiempo hay que mencionar y que hay que tener presente, es que ellos aprenden de lo que nosotros hacemos. Somos un mejor ejemplo, entonces estemos muy alerta de esto, porque, y vale mucho la pena decirlo, porque de verdad, ellos más que de las palabras aprenden de las acciones. Entonces, si algo se les hace incoherente, ellos difícilmente podrán generar más adelante un compromiso con nosotros. O dirán que sí, pero sabrán que son cosas que se pueden incumplir. Y entonces a nosotros nos molestará cuando ellos lo hagan, cuando, no incum cuando incumplan acerca de estos compromisos. Y el que nosotros querramos este, reprenderlos por algo que tampoco nosotros hemos cumplido, entrará en esta parte de un dia un, una dialéctica... Eh, que no es coherente y que van a ser también puntos de mala comunicación y de peleas, ¿no? Y que sí tienen una razón de ser, pero que a veces también nosotros nos cegamos un poco y solo vemos esta parte de educar y de ser rígidos y no vemos también la parte en la que nosotros no nos estamos comprometiendo con ellos a hacer lo que nosotros esperábamos y que ellos también esperan esta manera de reciprocidad en este trato que estamos teniendo con ellos. Eh, hablemosles mucho acerca de la motivación. Yo creo que este también es un punto muy importante y más en esta época de crisis, ¿no? Eh, podemos ver a adolescentes a lo mejor que al ver que las cosas no eran lo que ellos esperaban, que de repente de un día a otro todo cambió, que a lo mejor no son muy buenos para la tecnología y han tenido que enfrentarse a esto cuando nunca han tenido una manera de educación distinta, eh, les puede a ellos desmotivar, ¿no? Y pudieran incluso tener actitudes y, y pudieran tener algunas respuestas que nosotros no es, nunca habíamos visto en ellos y tiene que ver con esta desmotivación, perdón, y con este ánimo que empiezan a perder y esto tiene que ver mucho con el futuro. Entonces siempre fomentémosles esta parte de que no importa las circunstancias, nosotros debemos tener un ánimo en específico acerca de las cosas, ¿no? Y que no es eh, ser optimistas un poco a, a una manera de falacia, sino es una actitud hacia la vida y que esto nos, nos ayuda a llevar situaciones que pueden ser muy sencillas de resolver Justo a resolverlas de manera rápida, concreta y pasar a otra cosa y no vivirlas con desagrado y como un drama, porque nosotros hemos acostumbrado a hacer de este tipo de cosas un drama cuando a veces son cosas muy sencillas, que se pueden solucionar y que si no tienen solución solo es tomar una actitud con respecto a eso y seguir avanzando. Y esto tiene que ver con, justo con esta parte de cómo nos decidimos nosotros conducirnos ante la vida y qué ánimo tenemos hacia nuestros proyectos, ¿no? Que nunca hay que perder la desesperanza, ¿no? Y esto lo hemos visto también en estos tiempos y lo hemos visto cuando hemos hablado, hablado perdón, justo de este tema de la resiliencia o de qué actitudes han tomado ciertas personas en momentos difíciles y de verdaderamente complejos de su vida, ¿no? Y cuando hemos hablado de este tema de Víctor Frank y que en el episodio pasado hablamos de Marcel, este, Marceu, cuando hablamos también de... Este chef Roca, ¿no? Español, hablamos de cómo enfrentaron ciertas dificultades y e hicieron cosas extraordinarias con eso. Y entonces nosotros hacerles ver que la esperanza es algo que no se tiene que, que perder, ¿no? Y que sí, la sociedad es complicada y que lo estamos viendo, pero que hay algo que nadie nos puede quitar, que es esto, como decíamos, voluntad, esperanza, ánimo. Y que ellos eh, van a ir entendiendo y van a irlo comprendiendo en sus experiencias, ¿no? Enseñarles que ellos, eh, si bien sí, sí valen por el conocimiento que tienen, por las experiencias que van este, generando en el día a día y en su crecimiento y en su desarrollo, pero que la actitud que tienen hace toda la diferencia en las situaciones y que esta actitud los puede poner en un lugar distinto en el que puedan estar con cualquier persona que pueda tener las mismas cualidades que ellos ¿no? y esto nosotros lo vemos en la parte laboral y en la parte profesional la verdad es que vemos a personas que tienen eh, conocimientos muy amplios que puedan tener maestrías y que eh, puedan haber tenido experiencias eh, muy enriquecedoras pero que la actitud hace toda la diferencia y la actitud, la manera en cómo nos conducimos con los demás y cómo nos conducimos en las experiencias, nos abre puertas. Entonces, ayudémosles a ellos a que tengan esta mejor actitud ante la vida para que también no solo se les faciliten las cosas, sino que las disfruten y que no las sufran, que eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Que la vida es un estado de ánimo, que el estado de ánimo que tengamos ante esta vida nos va a ser un referente importante o un predecesor de lo que pueda suceder en el futuro. Y que y como decíamos, esto es una decisión y como una decisión nos comprometemos y la trabajamos. Entonces enseñémosle también, y este puede ser un buen ejercicio para nosotros, para también decidir eh, vivir la vida desde cierto ánimo. Otra de las cosas es que yo creo que tenemos que enseñarles a que encuentren un sentido a la vida, a la vida y a las cosas. ¿Cómo? con preguntas muy sencillas que nosotros lo podemos hacer también en un ejercicio pero hagámoslo en conjunto con ellos y hagamos que ellos se, se encuentren su propio sentido y que hagan este ejercicio que sea constante en el pasar del tiempo y que seguramente va a ir cambiando pero que si lo hacen de manera consciente les va a llevar a tomar decisiones importantes y de una manera mucho más eh, segura y con resultados seguramente mucho más eh, duraderos y muy buenos ¿Qué preguntas son? Es ¿qué, ¿qué de lo que sabemos hacer hacemos muy bien? ¿no? Identificarlo, esto también nos va a ayudar a que ellos puedan encontrar sus cualidades. ¿Qué nos apasiona? ¿Qué cosas nos gustan? ¿De qué, ¿De qué cosas disfrutamos tanto que tenemos que hacerlas todos los días y que cuando las hacemos sentimos que somos personas distintas a cuando estamos haciendo lo que es necesario nada más? Y eh, con qué nosotros nos podríamos ganar la vida, ¿no? Haciendo de, con los conocimientos que tenemos, cómo nos, si nos podemos ver hacia el futuro, cómo nos proyectamos. Aquí empezamos un poco a planear y a, a encontrar esta parte del sentido. Y al final, que creo, esto, que, este, creo perdón, <risa> que esto es muy importante, es cómo esto que, que, o la suma de estos tres primeros puntos de qué hacemos bien, qué nos apasiona y cómo nos gustaría o, o creen que podemos ganarnos la vida con estas tres respuestas cómo estamos ayudando a la sociedad y hacia afuera y aquí estamos otra vez hablando de valores y hablando acerca de esto que decíamos que se perdió y entonces que ellos encuentren esta parte de, de cómo lo que ellos logren conseguir mediante una búsqueda consciente de, de lo que saben hacer, de lo que les gusta de cómo se ven a futuro, les va a ayudar a irse proyectando y a que también sus resultados sean hacia lo externo y esa es la parte, creo, bonita y que nosotros podemos resaltar de nuestros hijos en esta edad, para que sea ya una manera de conducirse este en el día a día. Por parte de nosotros, que creo que esto es importante también, es, hay que entender que para que todo esto que estamos hablando suceda y que no sea una utopía, <coughs> tenemos que entender que tenemos que invertir cariño y tiempo el formar a nuestros hijos requiere de verdad de cariño y de tiempo porque es mentira que decimos bueno tengo una hora pero es una hora de calidad, hay, hay algunas situaciones que requieren de mayor tiempo con nuestros hijos y más en esta época de la adolescencia, entonces tenemos que hacernos de este tiempo para sentarnos, platicar con ellos, verlos, escucharlos, conocerlos, reconocerlos y entender que esta parte del comportamiento que nosotros pedimos que ellos tengan en cuanto a las normas que les ponemos, en cuanto a la parte espontánea que es lo que tiene que ver más con la parte de, lo, de las emociones y demás van a ser de ellos una persona y si nosotros vemos cuando hoy en día decimos ¿Qué tipo de características tendría que tener un líder? Estamos hablando de este tipo de características, de una persona que es humana, de una persona que es segura, de una persona que puede tener una opinión, de una persona que respeta la opinión de los demás, de una persona que considera la persona que está al lado, de una persona que siempre se pregunta cómo lo que hace tiene un impacto hacia lo externo. Entonces nos iremos dando cuenta que vamos formando personas que puedan enfrentarse a situaciones diversas en la vida con seguridad, y con eh, una ideología en la que no están viendo solo por ellos mismos, sino también por los demás y que seguramente les irá bien si lo hacen así. Entonces, como verán, es todo un trabajo que en realidad, si lo hacemos de poquito día a día, nos va a ayudar muchísimo a ellos a fortalecerlos y como decíamos, este es un excelente momento por lo que estamos viviendo para que ellos se sientan con herramientas, se sientan fuertes y la próxima vez que venga una situación de crisis, seguramente ellos van a decir que están más fuertes de lo que están ahora para afrontar algo que, similar que pudiera venir, ¿no? Otra cosa que es importante es que hay que enseñarles que no siempre se puede ganar, ¿no? Y que esto no quiere decir que tiremos la toalla porque estamos hablando de esta parte de voluntad y de ánimo, pero que no siempre se logra esta parte que no, no importa a veces tanto el resultado, ¿no? Hay, aquí hay una frase... Súper importante que a mí me ha gustado mucho cuando he leído varios libros con respecto a esto y es que el resultado no es exigible, lo exigible es el esfuerzo y esto hace toda la diferencia. Entonces valoremos, reconozcamos el esfuerzo que ellos hacen, felicitemos con, con respecto al esfuerzo, a lo que pusieron, a, a su constancia, a su entrega y demás y también el resultado pero que lo que sea más fuerte y donde pongamos mucho más atención y ponderación sea a este proceso que ellos han hecho y a este esfuerzo. Y otra vez ya se nos fue el tiempo, pero la verdad es que hay muchos otros puntos que me gustaría que pudiéramos tocar, pero a manera de cierre lo que me gustaría también que no perdiéramos y más por la situación que estamos viviendo y que esto también hagamos conciencia nosotros como papás es que, que lo más importante de nuestra vida de verdad sea lo, lo más importante. ¿Cómo es esto? Es, nosotros sabemos qué es lo que de verdad importa y si lo hacemos a, la manera, a manera general la pregunta, diremos, pues claro, no lo más importante son nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hermanos, nuestros papás. Entonces eso es lo importante de la vida. Y entonces dejemos que situaciones que de repente para ellos pudieran ser trágicas y que pudieran ser un motivo de drama, como decíamos, las tomen, tomen una decisión con respecto a eso y las dejen en y que les demos la relevancia a las cosas que realmente importan. Y una de ellas es justo lo que estamos haciendo en este momento al hablar de nuestros hijos y buscar herramientas para ellos, es darle la importancia a las áreas y a las personas que realmente importan de nuestra vida. Eh, la otra es que al hacer esto, también les estamos enseñando a ellos que lo urgente eh, en la vida de repente no es lo más importante, ¿no? Y que estamos acostumbrados a a tal acelere que de repente esto se pierde. Y cuando comencemos a regresar a nuestras actividades normales, vamos a regresar otra vez a esta dinámica. Entonces tengamos pre presente esto, no solo para ellos, sino también para nosotros. ¿no? Eh, hay otras, otras cosas que me gustaría tocar, como cómo poder enseñarles a vivir la parte de, de plenitud y no solo el, el estar eh, en un estado no de malestar pero tampoco ser felices, ¿no? ¿Cómo podemos eh, darles herramientas para esto? Me gustaría también eh, que pudiéramos hablar más adelante acerca de cómo darles herramientas para no vivir relaciones tóxicas, porque lo hemos hablado con respecto a nosotros como adultos, pero no lo hemos hablado en cómo hacemos que ellos también nos enfrasquen en este tipo de relaciones y cómo hacer que el, la parte de la autoestima, el autoconcepto y demás aquí jueguen un rol súper importante. Entonces yo creo que valdrá la pena como lo hicimos con el tema de este la fuerza del silencio, de hacer una segunda parte. Entonces creo que lo dejaré eh, hasta aquí para que podamos hablar acerca justo de este tema que es un poco más de las relaciones que podamos tener porque es un tema que también preocupa, que también manifestaron mucho porque se empiezan a vivir cada vez a edad más temprana este tipo de relaciones que no son... Eh, buenas para nuestros hijos, ¿no? y que no solo son relaciones de pareja, sino son relaciones de amistad también. Entonces, creo que sí vale la pena darle un buen espacio, hablarlo de manera más detallada y dar herramientas con respecto a esto. Entonces, a manera de resumen de esta primera parte, digamos que en lo que eh, buscamos trabajar con nuestros hijos en estos momentos, como un pretexto con lo que están viviendo, es ayudarles a reafirmar esta parte del autoconcepto por medio de las creencias que decíamos que es un buen momento para reafirmarlos, comprender que están en un proceso de cambio y comprendiendo este proceso de cambio del que hablamos, podremos eh, darnos cuenta de, de por qué ciertas actitudes y no tomarlas como un desafío o como una manera de revelarse que sea algo personal y dirigido hacia nosotros. De ayudarles a... Ser buenas personas y lo que conlleva ser buenas personas, de encontrarle un sentido a la vida, de ser comprometidos con la vida, de que se puedan cuestionar acerca de, de ellos mismos y de lo que esperan hacia un futuro. Y de vivir, eh, como decíamos, de esta manera en la que el sentido y el ánimo que tengan sea una decisión en la que ellos están decidiendo ser, al, bueno, vivir la vida a manera de alegría y de bienestar, que creo que eso es buenísimo. Entonces, dejemos hasta aquí esta primera parte, espero que les haya funcionado eh, estos primeros puntos, y nos escuchamos en breve, en la segunda parte, para darle continuidad, para hablar acerca de este tema, para dar mucho más herramientas, y sentirnos mucho más fuertes ahora que tengamos este cambio, y que... Veamos que todas las situaciones tienen un porqué y que todas las situaciones son un pretexto para trabajar y para ser mejores, así como este podcast es un pretexto para hablar de cualquier cosa y tomar café. Muchas gracias por la escucha y linda noche. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.